0: Hörst du das? Hör mal hin. Ja, also nee. Äh, soll ich was hören? Höre. Höre einfach. Ja, äh, vielleicht rauschen? ein bisschen? Hör hin. Hör den Frühling. Ja, nix. BEGIDA Demo gegen Ackergift und ökologische Dummheit. Alle weiteren Informationen zum Thema und zur Demo findest du auf www.bigida.de Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und auch alle Bienen, Ameisen, Insekten, Vögel, Pflanzen, die sonst noch zufällig in der Gegend rumstehen und deren Gehörgänge von diesen Schallwellen gestreichelt werden. Heute geht es uns auch ums Streicheln, allerdings nur im übertragenen Sinne, ähm, denn was gesund ist, streichelt ja auch die Gesundheit unseres Körpers. Und da will sich die heutige Folge um das Thema Bienenstocklufttherapie drehen. Was ist denn eine Bienenstocklufttherapie? Deckel auf, sich reinsetzen und so lange pieksen lassen, bis man glaubt, das ist alles gut. Nein, natürlich nicht. Das ist eine sehr handfeste Geschichte, momentan noch relativ unbekannt. Was einfach daran liegt, dass es erst seit recht kurzer Zeit auf einem professionellen Niveau überhaupt Geräte für diese Bienenstocklufttherapie gibt. Diese Geräte hat der Herr Jürgen Schmiedgen entwickelt. Eine Weiterentwicklung von äh, eher leinhaften Geräten, die es schon gibt und vertreibt diese nun Deutschland und auch schon weltweit, hat ähm, maßgeblich Anteil daran, dass die Bienenstocklufttherapie nun auch ähm, in der Gesellschaft langsam ankommt. Und eine eben gute Sache ist, äh, letztlich kommen wir sogar noch zum Thema Corona. Da bitte ich natürlich alle nicht gleich irgendwie die Alarmglocken schrillen zu lassen. Ähm, das ist ein Ausblick auf eine eventuelle Möglichkeit, die sich tatsächlich ähm, gezeigt hat. Aber ob da jetzt wirklich was Handfestes dahinter steht, ob man jetzt wirklich mit Bienenstocklufttherapie oder ähnlichen Bienenprodukten auf natürlichem Wege eine Corona-Infektion bekämpfen oder verhindern kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Da ist die Forschung noch ganz am Anfang. Aber das ist ja bei Corona grundsätzlich so. Ja, der Jürgen Schmidgen ähm, auch zu finden auf bcurasystem.de B wie die Biene, B-E-E, -E. Cura, C-U-R-A, C -U -R -A, also wie auskurieren und dann system.de. Wie auch unsere Homepage bigida.de haben wir Freunde der Bienen mit einem Problem zu kämpfen. Unsere Homepages sind immer ein bisschen schwerer gestaltet vom Titel her als so etwas wie VW oder BMW.de. Aber auf diese letzten beiden genannten Seiten würde ich Sie jetzt eher nicht bitten, hinzuklicken. So, nun aber kommen wir zum Interview mit Jürgen Schmiedgen zum Thema Bienenstocklufttherapie. Hallo Herr Schmiedgen. So, jetzt geht es um einiges um die Bienenstocklufttherapie im Kern. Ähm, ich würde aber gerne erstmal Ihre Geschichte oder Ihren Weg dorthin beleuchten. Sie waren ja Berufsimker zu Zeiten der DDR noch.
1: Nee, war ich nicht. Also ich war oh. immer Hobbyimker. Hallo. Okay. Also ich war immer hobby Hobbyimker, bin 1968 im Imkerverein eingetreten, also schon ein paar Jahre, habe der DDR ganz normal geimkert und dann natürlich in der Wendezeit auch die Bienenanzahl reduziert und dann beruflich umorientiert und dann einfach wieder langsam aufgebaut und dann im Prinzip das Magazinsystem genommen und dann gesagt, okay, da kann man mehr machen. Und dann waren wir wieder schnell auf
0: 20 Völker. Das war immer meine Größe. Okay. Also in einem Leinbereich quasi jetzt von der Größe geblieben. Ja, Haben wir jetzt kein genau, großes Geld genau. verdient. Ich hatte das angesprochen mit der DDR, weil, weil ich fand es ganz interessant. Ich habe jetzt gehört, also ich selber weiß nicht, wie das war, aber habe gehört, dass man als Imker in der DDR durchaus ganz normal gut verdienen leben konnte, was ja heute schwieriger ist. Das
1: stimmt. Also die, der Honig wurde ja gut bezahlt. Dann gab es außerdem Bestäubungsprämie für diejenigen, die gewandert sind. Das war natürlich eine richtige Einnahmequelle. Also da konnte man richtig gut leben. Also überhaupt kein Vergleich zu jetzt.
0: Okay, ist interessant. Bestäubungsgeld ähm, heißt, man ist dann mit den Völkern von hoch zu hoch. Zu
1: den äh, Bauern, also zu den äh, LBGs gefahren und hat dort im Prinzip, wo, die, wo das notwendig war, die Völker aufgestellt. Und dafür wurde im Prinzip dann äh, so eine sogenannte Bestäubungsprämie gezahlt. Zum Beispiel bei Raps, ne, das ist ja so, dass der Ertrag dann immens steigt, wenn dort Bienen dort stehen. Und das äh, wurde halt gut honoriert.
0: Okay, das ist interessant. Und dann äh, zur Wendezeit, klar hat sich natürlich alles erstmal geändert.
1: Na, da haben natürlich die Leute dann äh, billig Honig als, äh, oder überhaupt andere Sachen gekauft und es war einfach anders, man blieb ein bisschen auf dem Honig drauf sitzen, man hat sich beruflich umorientiert und dann hat gesagt, okay, jetzt reduzieren wir die Völkerzahl immens, also habe ich es letztendlich gemacht, wollte das sogar dann ganz abschaffen, aber dann hat mein Vater dafür gesorgt, dass das weiterging und dann habe ich nach einem System gesucht, was Berufsimker nutzen, eben dieses Magazinsystem, wo man schnell in einer sehr kurzen Zeit im Prinzip imkern kann da habe ich festgestellt, mit fünf Völkern geht es wunderbar und es geht dann an Zähne und dann waren wir schon wieder bei 20. Und 20 Völker ist so die kleinste Zahl, wo man auch ein bisschen Zucht, also äh, wo man Königin züchten kann und ein bisschen Auslese äh, der Völker, der Eigenschaften im Prinzip betreiben kann. Das war halt letztendlich auch irgendwo wichtig, mir jedenfalls. Insofern war ich dort wieder angelangt.
0: Okay, jetzt mal vielleicht noch ein paar Jährchen zurück. Ähm, wie kommt denn für Sie persönlich überhaupt das Interesse an der Biene?
1: Mein Urgroßvater war Imker, mein Großvater hat Eis ausgesetzt, aber mein Vater Imker und ich Imker. Ich habe zwei Töchter, die Imker nicht, aber die Schwiegersöhne, denen habe ich das auch beigebracht.
0: Okay.
1: Einer davon lebt, also eine Tochter mit ihrem Mann lebt in England, da imkern die halt da drüben.
0: Ja, alles klar, das, heißt, das ist so eine Imkerfamilie. Da genau. wächst mal rein. Und mein und
1: Schwiegersohn hier, da hat sich jetzt im Berufs irgendwo entwickelt.
0: Okay, gut. Ja, und dann haben sie sich umorientiert, erstmal nach ähm, der Wende, wie sie erzählt haben, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen. Und naja, Wechsel das war
1: so diese politische Wende. Ich war dann kurz drauf, äh, ohne dass ich es wollte, für einmal Bürgermeister in unserem Ort und dann. Äh, ist aber ein sehr kleiner Ort, war das Dorf, mittlerweile eingemeindet und dann habe ich halt eine Firma gegründet und 1993 äh, und habe mich dann im Prinzip äh, dort selbstständig gemacht. Ja.
0: Okay, und dann ähm, ging es in Richtung der Apitherapie szene Kannst du mal kurz Lass beschreiben?
1: Ich, also da habe ich äh, einen Vortrag gehört von Dr. Stangazio, der war damals der Vorsitzende des Abi -Therapie Bundes in Deutschland, dann hatte man so also um 2000, 2000 oder 2001 mitgegründet und 2001 habe ich das auch gehört und das hat mich dann einfach fasziniert zu lernen, wie man mehr Bienenprodukte im Prinzip für sich selbst in einer sehr hohen Qualität ernten kann und die eben auch für die Gesundheit nutzen kann. Daraus ist entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, 2006, jetzt gehe ich mal direkt dahin und mache einen Lehrgang, eine Woche lang, richtig mit Prüfungen und Abschluss und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt ja so Leute, die dann, dazu zähle ich mich, die das immer noch ein bisschen besser machen wollen oder noch ein bisschen ein Neues entdecken und Neues entwickeln. Und das war halt schon ein Meilenstein. Letztendlich auch in der Inklerei, weil ich ja gesehen habe, okay, also jetzt müssen wir ja ganz anders imkern, wenn wir solche hochwertigen Produkte dort ernten wollen.
0: Okay, jetzt äh, mal das Wort Apitherapie ist jetzt nicht jedem geläufig. Können Sie es kurz umreißen, was damit gemeint ist?
1: Also Apis ist die Biene
0: mhm.
1: und Therapie letztendlich die Anwendungsform. Also wenn wir Bienenprodukte ernten, das geht mal los mit dem Honig. Denn Honig kann man ja nicht nur essen, man, könnte, man kann den auch auf offenen Wunden tun. Und dann reden wir über, über eine medizinische Anwendung und wir ernten ja äh, im Prinzip also auch Propolis, Propolis ist das einzige natürliche Antibiotika, ähm, das hat also eine, eine sehr hohe Wirkung, eine Dreifachwirkung gegen Bakterien, Viren und Pilzen und das gibt dann dann aufgelöst in Tropfenform, es ist eine harzige Absonderung von den Blütenknospen, ähm, wo die Blüte sich im Prinzip gegen Bakterien und Viren schützt. Und das sammeln die Bienen auf, kleiden ihre gesamte Bienenwohnung damit aus. Weil dort leben ja jetzt in der Zeit 50.000, 60. 60.000 Bienen auf engstem Raum. Ja. Und wenn dort einen Schnupfen hätte, hätten
2: die einen Schnupfen. Das muss ja. so bildlich gesprochen. Und, dann ist und <lacht> <lacht> ohne dieses Popolis könnte ein Bienenvolk in dieser, äh, in dieser Art und Weise
1: überhaupt nicht überleben. Also Popolis heißt ja griechisch vor der Stadt. Und es werden also im Prinzip die Bakterien und Bieren draußen gehalten.
0: Okay, dann sind ja auch irgendwie 34 Grad um den Dreh in, in einem Bienenstock. Genau, das ja, ist ja auch für Bakterien. Grad eine hohe Luftfeuchtigkeit mhm. und so.
1: Also bestes Wachstum für, für so, solche Sachen. Ne? Und dann gibt es natürlich diesen, diesen Meißelfutterschaftssaft, äh, Cholet Royal, äh, dem mit dem die Königin gefördert wird und auch aufgezogen. und Wenn man sich da mal überlegt, äh, eine Königin legt mehrere Eier und diese Eier sind alle genetisch 100% gleich. Äh, am vierten Tag werden das jüngste Maden, die, ähm, die einen Maden, die kriegen nicht also die kriegen alle zusammen am vierten und fünften Tag gelee Und am sechsten Tag kriegen die einfach äh, nichts mehr gescheit zu fressen und die sind nach 21 Tagen Arbeiterbiene und leben jetzt in der Zeit vier bis sechs Wochen. Und die Königin kriegt fortan Gelee Royal, ist wie gesagt genetisch gleich und nur das Futter bewirkt, dass die nach 16 Tagen eine Königin ist und auch einen Lebenszyklus hat von bis zu fünf Jahren. Und das ist nur das Futter, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja gigantisch. Ne? Gelee Royale ist als Jungbrunnen bekannt, wird da sehr viel in der Kosmetik eingesetzt und natürlich auch medizinisch
2: verwendet.
0: Eben. Ist das dann äh, ein tatsächlich ein reiner Effekt vom Gelee Royal oder ist da in der Biene, sage ich mal, im Genom ähm, ein, ein Mechanismus, der durch diesen Gelee äh, Royal dann ausgelöst wird?
2: Naja, so genau kann ich das
1: jetzt nicht sagen. Also, es ist tatsächlich so, dass das Futter in eine. Äh, im Prinzip eine Wirkung erzielt und das hat um, man ja nachgewiesen, eben auch bei Mäusen beispielsweise, wenn man Mäusen gelé royal fördert, dann leben die länger und wenn wir welches essen dann und wir rennen nicht vors Auto, dann könnte das auch funktionieren.
0: Okay, das ist natürlich dann <lacht> größere Körpermasse, vielleicht braucht man ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> um, ja, genau, also. genau. Ja, da würde ich mal langsam. Da haben, da haben wir
1: noch hm? das Bienengift zum Beispiel. Hm. Bienenwachs sind ja Produkte, die man dort noch verwendet. Bienengift ist ein sehr äh, auch Medikament. Da werden also richtig also auch Anwendungen gemacht von Ärzten natürlich. Das ist ausschließlich Ärzten vorbehalten, wenn man Bienengift trägt, äh, initiiert. Das kann man also nicht selber machen, das ist ganz klar. Es gibt ja immer allergische Reaktionen, das muss man auch alles mit bedenken und deswegen sind das medizinische Anwendungen. Aber man braucht ja immer die Imker, um überhaupt äh, zu diesen Wirkstoffen zu kommen. Und es ist natürlich auch für die Imker interessant äh, zu wissen und das zu lernen, was äh, unsere Bienenvölker alles bieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja eine ganze Menge. Und gut, also die ähm, Therapie durch die, durch die äh, Bienengift, die hat mir eine Biene gestern ganz persönlich verpasst. <lacht>
2: Gut,
1: also wir haben jetzt aktuell eine Umfrage äh, unter der Imkerschaft, weil man festgestellt hat in Wuhan, äh, dass äh, die Imker, die dortigen Imker, äh, trotz Corona-Kontakt kein Corona bekommen und man vermutet eben auch, dass das Bienengift im Körper, wenn da bestimmte Menge da ist, äh, im Prinzip dagegen wirkt. Und okay. es ist ja tatsächlich so, dass meist gegen alles, was wir hier auf der Erde äh, erleben, dann auch ein Kraut gewachsen ist oder eben sowas. Das wäre halt interessant, wenn man dieser Forschung im Prinzip dann mal nachgeht. Jetzt gibt es eine aktuelle Umfrage, die wir als Impfgruppe beantworten sollen, wo also auch, wie viel wir gestochen werden, also... Ich selbst habe sehr zahme Bienen, werde sehr wenig gestochen, gehe natürlich auch völlig ohne Schutzkleidung dahin. Wenn ich die Waben rausnehme und ich erdrücke mal eine Biene, das passiert einfach beim Anfassen, dann werde ich schon in den Händen gestochen, aber das ist meist so gering, dass ich mir dann selbst mal ein paar Bienen nehme und mich selber stechen lasse, weil man braucht eine gewisse Immunität und die ist dann gegeben, wenn man mehr als 50 Bienenstiche so im Jahr bekommt, dann ist das
0: positiv. Okay, das ist dann also auch keine Gefahr, dass sie irgendwann eine Allergie entwickeln. Einfach. Richtig, ja.
2: genau.
0: Ne? Okay, ja. ähm, jetzt zu Corona, wenn wir später noch kommen, weil da haben sie auf einer Homepage noch was stehen, aber ich würde jetzt erstmal mit der Bienenstocklufttherapie anfangen, das ist ja so das Kernthema. Ja. Ähm, erstmal so ganz grob gesprochen, für jemanden, der das noch überhaupt nicht gehört hat, äh, Bienenstocklufttherapie, was ist das? Um, das ist das Einatmen
1: einfach. direkt von von Bienenstockluft direkt mhm. aus dem äh, Bienenvolk abgesaugt über ein Gerät und inhalativ äh, geht es direkt in den menschlichen Körper, also direkt über über Nase, Nasenneben, also alles über diese gesamte über das gesamte Atmungsorgan. Also Bei mir war es halt so, äh, 2012, mein Enkel war, äh, ist davon betroffen, hat auch Probleme und er war zu dem Abitur-Bi-Kongress und dann hatte der Imker, der Hans Musch, da hat so Kessel gebaut, da waren BT-Lüfter drin und hat gesagt, Luft, da hat er hatte das schon ausprobiert, schon sehr lange, also das, das wirkt da und das ist halt eine ganz tolle Geschichte. Dann haben wir sowas gekauft und haben das ausprobiert waren eben mit der Konstruktion nicht ganz zufrieden, weil das war schon so bastlerartig hergestellt. Und ähm, dann ging im Prinzip die Entwicklung los. Also wir haben dann selber äh, versucht, da was besser zu machen, haben wir uns abgelesen zunächst mal, was sind die, die gesetzlichen Vorgaben für sowas. Und da kommt man natürlich schnell an eine Stelle, wo es heißt, wenn ein Medium, in dem falle Bienenstockluft, durch ein Gerät geht und dann inhalativ direkt in den menschlichen Körper, dann muss das Gerät ein Medizinprodukt sein.
2: Ja.
1: Und da waren wir natürlich auch zunächst mal, da haben wir schon mit der Entwicklung begonnen gehabt, da waren wir natürlich äh, schon ein bisschen erschüttert, okay, das ist ja gar nicht so einfach, wenn man ein Medizinprodukt herstellen will.
0: Also, also so, man und solche Sachen.
1: eine Ausbildung braucht und das haben wir also alles gemacht, sind jetzt schon Medizinproduktehersteller. Das war halt ein langer Weg, aber letztendlich äh, ging es darum, äh, zu versuchen, im Prinzip daraus eine richtige Therapieform zu machen, weil ja die Anwendungen halt... Äh, Sagen wir mal, so gut waren, dass man sich da, also dass man einfach gesagt hat: Mensch, hier haben wir ein Mittel, was so gut wirkt, das wäre schade, wenn das nicht populär gemacht werden könnte.
0: Genau, zumal es ein ja natürliches Mittel ist, also wir haben ja auch einige chemische Hämmer, die wirken, aber die haben dann ihre ja. Nebenwirkungen. Also mittlerweile hm. haben wir
1: ja über Jahre und viele, viele solche Geräte schon im Umlauf und, und auch Anwendungen, haben halt gemerkt, dass es keine Kontraindikationen gibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Bei vielen Medikamenten und vielen Anwendungen von irgendwas gibt es ja dann irgendwas wieder ausgelöst wird und wo es dann wieder schlechter geht und so weiter und so fort. Ne? Wenn ich immer die Beipackzettel lese von irgendwelchen Tabletten, <lacht> dann wird es ja schlecht. <lacht>
2: Auf jeden Fall.
1: Und, ähm, wir haben natürlich hier eben auch äh, trotzdem in der Therapieform das so, dass jeder, der als erste Mal Bienenlufttherapie macht, da wird also von einem Arzt oder Heilpraktiker immer begleitet Das ist eine medizinische Anwendung, die wir dann hier etabliert haben. Und es ist praktisch so, dass ähm, dort nach einer Anamnese und vielleicht Lungenfunktionstest, das le legen die immer fest hier, was da gemacht wird hier, die äh, Mediziner und dann wird er zehn Minuten über Test gemacht, ob man gegen bienenstock allergisch ist.
0: Mhm. Das
1: ist ja auch ganz
0: wichtig. Ne? Genau, es ist verwandt stellen, mit der Allergie Sie gegen Bienengift?
1: dort Allergieformen. Also bislang gab es sowas noch nicht, also es gibt ja schon Millionen Anwendungsfälle und es gab noch keinen Fall, wo jemand gegen Bienenstockluft allergisch ist, trotzdem muss man ja vorsichtig sein, denn es gibt ja Allergien gegen Propolis, es gibt Bienengiftallergien mhm. und genau diese Substanzen sind ja in der Bienenluft enthalten.
0: Ja, ja, eben. Ja. Aber trotzdem waren auch Allergiker, die jetzt meine wegen Propolis-Allergie oder im äh, genau. allergie haben, genau. haben da keine Probleme gehabt. Nichts. Wir haben
1: keine Probleme gehabt, richtig,
0: ja. Okay. Und. Also ganz einfach gemacht, also ich gehe jetzt mal von außen, eine Stichgefahr gibt es auch nicht. Das kann man ja relativ einfach. Naja,
1: also wenn man jetzt ein Medizinprodukt herstellt, dort muss man sagen, es gibt ein Risikomanagement. Und da werden ja viele Fragen gestellt und müssen beantwortet werden. Und eine Frage, kann es vorkommen, dass der Patient gestochen wird? Ja. Oder welche Maßnahmen machen Sie, um dass der Patient nicht gestochen wird? Also die Therapie muss in einem Bienendichten Raum stattfinden. Deswegen haben wir Stationen entwickelt, die halt bienendicht sind. Da stehen zwar die Bienenvölker drinnen, die fliegen aber. Kontrolliert nach außen und so, dass man ein Gerät auf den Bienen aufsetzen kann, aber ansonsten gibt es da drinnen keine Bienen. Dennoch muss man sagen, die Gefahr besteht immer, dass jemand gestochen werden kann. Und deswegen müssen die, muss das Personal, was dort Dienst tut, eben auch eine Ausbildung haben im Umgang mit allergischen oder anaphylaktischen Schock.
0: Okay. Aber es ist eigentlich eine theoretische Gefahr dann, weil es sind halt es Bienen ist eine da. eine theoretische aber... Gefahr ist richtig, hm. ja. ja. Genau, aber muss man im Auge haben. Ähm, welche, welche Gesundheitseffekte sehen Sie denn bei der Stocklufttherapie?
1: Also wir haben es ja wegen Altenwegsproblemen, das war so, äh, waren asthmatische Erscheinungen äh, im Prinzip überhaupt gemacht. Mhm. Wir sehen jetzt, dass das im Prinzip sehr gut funktioniert. Ähm, was ich höre, äh, sind, also wir sehen ja die Hersteller und praktiziert wird es ja dann von den Betreibern solcher Stationen, wie gesagt auch von Medizinern, begleitet. Und was wir heute halt sehen, ist im Prinzip die, äh, oder was am, am tollsten geht, ist der Heuschnupfen. Heuschnupfen ist ja weit verbreitet, ist eine, eine Pollenallergie. Und die wird relativ schnell, so eine Anwendung dauert also 30 Minuten und mit sechs Sitzungen 30 Minuten ist in der Regel der Heuschnupfen weg ne? und das mit einer Erfolgsquote von über 90%. Prozent
0: Okay, auch bei stärkeren Heuschnupfen? also
1: auch bei stärkeren Heuschnupfen, es ist, manche brauchen halt dann Sitzungen. Äh, es gibt aber einige Fälle, die halt beispielsweise mit Gräserallergien haben oder so, wo das nicht so gut wirkt. Aber es sind wenige Fälle.
0: Also da kann man Und schon... Auch die,
1: auch die haben meist eine Verbesserung, aber es geht halt nicht ganz weg.
0: Also da ja. kann man schon so ein bisschen eine Analogie sehen zwischen ähm, die Allergie, die ich habe auf die Pflanze und die Pflanze, die auch die ähm, Biene sammelt, also was dann ja, auch wieder na, um enthalten ist. Also aber ist wie
2: gesagt, die, die
1: Mehrheit, bei der Mehrheit funktioniert äh, dann die Nachhaltigkeit, da gibt es also welche, die brauchen das nächste Jahr gar nicht kommen, die kommen erst im Jahr drauf, für zwei, drei äh, Anwendungen, es gibt welche, es gibt ganz wenige, die kommen das nächste Jahr wieder dann mit Heuschnupfen und machen das auch Mal. dann verliert sich das meistens, oder es kommen auch welche nur einmal und dann ist es Geschichte, also das ist bei Heuschnupfen halt eine sehr schöne Sache. Jahre. Diese anderen Atemwegserkrankungen, wenn wir von Asthma und COPD reden, die COPD mhm. ist auch diese chronisch obstruktive Bronchitis, dort sind halt wesentlich mehr Anwendungen notwendig. Wir haben ja selber eine klinische Studie ähm, äh, machen müssen, um die, das Gerät zuzulassen. Ähm, und Dort waren also COPD-Patienten ausgesucht, dort haben, haben wir aber nur aufgrund der Begrenzung der Studie an zehn Anwendungen äh, machen können, oder, Ja, also auch zeitlich gesehen. Und da konnten wir also eine eindeutige Wirkung dort nicht nachweisen bei zehn. Aber wenn man mehr macht, kann man das also schon schaffen. Wir haben also zwischen zehn und äh, also bei, bei mehr als zwölf Anwendungen oder manche haben 20 Anwendungen gemacht, hat man erreicht, dass die Leute zwischen sechs und zehn Monate beschwerdefrei sind und auch keinerlei. Äh, Medikamente brauchen. Okay. Was es auch gelungen ist, das sind Einzelfälle jetzt, hat einer COPD Stufe 3, die sind ja in Stufen eingedreht, gibt es vier Stufen. Und Stufe 3, da hat also schon der Patient eine Sauerstoffflasche getragen, dass er überhaupt noch Luft gekriegt hat. Ne? Also das ist dann schon eine sehr große Einschränkung der Lebensqualität. Und da hat über zwei Sommersaisons, also im Jahr 18 und im Jahr 19, viele Anwendungen gemacht und ist dann äh, im Herbst 2019 wieder untersucht worden und da haben die Lungenärzte festgestellt, sie haben nur noch eine leichte COBT Stufe 1, ihre Lunge heilt aus, was haben sie denn gemacht?
0: Okay, also die
1: Schulmedizin ja. kann das nicht, das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Genau, das ist ja ein interessanter Fakt, weil man hat ja auch immer ähm, gewisse Placebo-Effekte und wenn man jetzt aber sieht, also wenn der Arzt tatsächlich okay. konkret sieht, die Lunge heilt, ist natürlich ja. ein Effekt zu sehen. Genau. Ähm.
1: Ja. Das kann natürlich nicht, auch Fälle geben, wo das nicht so gut funktioniert, das kann man immer mhm. nicht sagen, ne? aber das ist ja mit vielen Sachen auch so. Also die Beharrlichkeit, das ist das, was wir von den, äh, von den Leuten hören oder ich von den, an, also von den Anwendern höre oder auch Patienten, wo man mal Kontakt hat, da wird also sehr viel Positives berichtet. Wir haben jetzt also ganz wenig Fälle, die sagen, nee, bei mir hat es eigentlich nicht gewirkt.
0: Okay, Die Uni Dresden hat ja auch eine chemische Analyse der Bienenstockluft gemacht, was ist denn dabei rausgekommen?
1: Also das war eine ganz tolle Geschichte, der Professor Speer hat ja die Inhaltsstoffe zur Bienenstockluft analysiert und hat über 50 Inhaltsstoffe festgestellt und 46 sind wohl schon genau detektiert, Er forscht dort auch weiter. Und wir hatten ja, haben ja 2019 unsere Zulassung bekommen, die medizinische Zulassung, darauf eine Einladung zur Abimonia, das ist eine Weltausstellung für Imkerei so. und äh, die war in Kanada, in Montreal und der Professor war auch mit dort und hat einen eigenen Stand aufgemacht, haben dort auch Geräte angeboten und festgestellt, äh, wir sind dort. Weltspitze. Also sowohl in der Forschung als auch in dem Gerätetyp gibt es nichts vergleichbares. Okay. Also es waren andere Professoren dort, die haben also nur gestaunt, was dort die Uni Dresden dort geleistet hat.
0: Okay, wie weit ist das verbreitet eigentlich auf der Welt? Also, wenn Sie schon also, erzählt haben...
1: Es gibt halt äh, überall nur so gebastelte Geräte oder es gibt also auch Häuser, wo man Deckel aufmacht, äh, dass die Luft dort entweichen kann und man kann drin schlafen. Also, so, also sagen wir mal, diese eigentliche bienenstock die kommt ja vorwiegend aus den osteuropäischen Ländern. Dort ist die weit verbreitet, aber eben nicht äh, als Therapieform, so wie wir es jetzt kennen, wo ich also eine halbe Stunde mal hingehe, sondern eben dort mal wegen Urlaub mache und schlafe da mal drinnen oder, oder so solche Dinge.
0: Interessant, wie ist denn der Ablauf von so einer Sitzung dann? Kann man sich das etwa vorstellen?
1: Also der Ablauf ist eben, eingangs hatte ich ja schon gesagt, Analyse beim Arzt und, und, okay. und Kontrolle und dann eine 10-Minute Test und 24 Stunden später erfolgt dann die erste Sitzung der eigentlichen Therapie und das geht eine halbe Stunde. Vorwiegend nutzen wir die Nachmittagsstunden, das sind halt die, die Inhaltsstoffe noch stärker. Professor Speer will jetzt mal wissen, an welchen Tageszeiten das besonders gut geht. Und dann äh, sitzen die Leute dort in eben einen bienenfreien Raum angenehme Atmosphäre zu einer Station äh, und dann äh, wird nach 15 Minuten das Gerät aufs zweite Bienenvolk umgesetzt sind immer zwei Bienenvölker aus einem Therapieplatz, mhm. so dass die Intensität der Bienenstockluft hochgehalten wird in der Qualität, weil wir saugen ja die Luft ab. Den Bienen tut das gar nichts, weil wir eine riesen Oberfläche nutzen mit unserem Gerät, also 30 mal 30 Zentimeter, wo wir die Luft ganz gleichmäßig absaugen. Unser Gerät ist also auch ähm, ähm, thermisch isoliert, die Haube und hat einen speziellen Lüfter aus dem eine Super-Elektronik und ganz wesentlich, das hat der also Professor Speer festgestellt, ist ein beheizter Schlauch bis vor zur Maske, äh, weil äh, die Bienenluft dort sonst äh, durch die Raumtemperatur kondensiert und wäscht die Inhaltsstoffe aus. Okay. Hat also festgestellt, wenn wir die, die Heizung abziehen, dann kommt fast nichts mehr an. Also, ganz also wenig die... Noch.
0: Um, um die 35 Grad dann einfach halten, wie es im Stock genau, selber ist. Genau so ja.
1: ist es ja. Also wir, wir versuchen mit dem Gerät äh, die Bienenluft so zu transportieren, wie die im Bienenvolk ist und überhaupt nicht zu verändern und dann haben wir im Prinzip eine, eine super Anwendung. Was wir als Eigenentwicklung gemacht haben, viele dieser Bastlergeräte, die atmen zurück in den Schlauch. Und dann atmen ja die das eigene co 2 wieder ein, so sind die mhm. meist ausgelegt. Weil die Ventile, äh, weil die Masken keine gescheiten Ventile haben oder eine Ausatlippe oder so. Jetzt haben wir ein Ventil mit zwei Membranen entwickelt, was wir dazwischen schalten. Und es ist aus hygienischen Gründen so, dass dieser Schlauch, das Ventil und die Maske in einer Box von uns ähm, verpackt wird und dem Patienten aus hygienischen Gründen direkt zugeordnet. Da kriegt also bei der Anwendung seine eigene Box die er dann während äh, der Therapielaufzeit dort in der Station äh, hinterlegen kann, da wird der Name draufgeschrieben und wenn er fertig ist, kann er die mit nach Hause nehmen und wenn er wieder mal kommt, dann bringt er es wieder mit.
0: Okay, also dann seine eigene Maske quasi.
1: Richtig, ja, ja. War einfach wichtig. Wir haben das ja mit Medizinern und Fachleuten entwickelt äh, und dann immer diskutiert, wie, was muss man hygienisch beachten und so weiter. gibt Es also alles Beschreibungen dazu. Es gibt Gebrauchsanleitungen für die Geräte, für die Betreiber und einen entsprechenden Service, wie das bei Medizinprodukten vorgeschrieben ist. Also in dem Fall, weil es ja nur saisonbedingt benutzt wird, nach drei Jahren werden die Geräte wieder gewartet und frisch. Äh, äh, Lustiert und so, solche Dinge. Also wir geben einen genauen Luftstrom vor zum Atmen, sodass die Patienten eben auch, also die sie also nicht saugen. Ne? Also Asthmatiker und, und COD-Leute, die können nicht saugen. Die würden mhm. das Gefühl haben, als wenn sie sticken.
0: Das heißt, die Luft wird langsam eingeführt. Die Luft wird langsam dort so. richtig
1: zugeführt okay. zum Atmen. Ne?
0: Um, wie darf man sich das vorstellen vom Atemgefühl? Also Sie haben ja wahrscheinlich auch schon mal ähm, ja, bienenstock gemacht. Ja, ich mache das, <lacht> mach das
1: einfach genauso. Die von weil, aus, ne? äh, es führt ja, ich bin mal der ganz Jüngste, und es führt ja, wenn man viel Bienenluft atmet, zu einer Lungenfunktionserweiterung. Und genau das ist ja schön, wenn ich jetzt, äh, wenn ich mehr Lungenkapazität habe, äh, dann laufe ich den Berg hinauf, ohne zu schlafen. Weil okay. die Lunge in der Lage ist, genug Sauerstoff ins Blut abzugeben.
0: Und der Unterschied ist jetzt aber nicht der, dass sie öfters den Berg laufen, sondern dass
1: Genau, also dass ich mehr Bienenluft mache und habe dann überhaupt keine, keine Einschränkungen. Also selbst wenn man trainiert, hat man trotzdem ist man außer Atem, weil die, Atem, ähm, die die zur Verfügung stehende Atemkapazität das Ganze beschränkt.
0: Mhm. Genau. Um...
1: Wir haben das schon mal bei Sportlern probiert, das funktioniert im Übrigen auch.
0: Okay, das wäre ja durchaus nochmal ein Geschäftsfeld, was gerade im Profisport ist sowas ja nicht ganz irrelevant.
1: Ja, also es gibt ja Sportler, die, die Allergien haben. Also da hatten wir mal das, was ich da kenne, so ein Fall, ähm, die, haben, die haben den in Bad Schlemer wohl behandelt. Ähm, da hatte 110% den FEV1 Wert, Lungenkapazität und hat gesagt, ich kriege fast keine Luft. Also manche haben ja viel, viel weniger und atmen nur kriegen schon Luft, ne? mhm. Und ein Sportler war das und Radfahrer und dann hat er hier ja, Bienenluft gemacht, mehrere Male, und dann hat er wieder 130 und dann hat er gesagt, so, jetzt geht's wieder richtig ab. Also das ist dann schon für die nochmal ein Unterschied, ne?
0: Na klar. Kann so
1: auch auf einer hohen Ebene im Prinzip trotzdem in eine, in eine, in eine gefühlte Beschränkung der Lungenfunktion äh, da sein.
0: Okay, und um, vom Geschmacklichen her, jetzt mal so aus reinem Interesse, also...
1: Ist, ja, ich mein, also viele sagen, es ist süßlicher, wohltuender äh, Geschmack
0: mhm.
2: und
1: es gibt aber einige Patienten, die sogar die Bienenvölker unterscheiden können vom Geruch her. Also das dass die, das ist ja ganz okay. klar, wenn das eine Bienenvölker in die eine Blüte fliegt und die andere in eine andere Blüte, dann mhm. riecht das also anders, ne? Also leicht anders. Und es gibt also sehr sensible Menschen, die sowas unterscheiden können.
0: Macht das. Also auch wirklich, man hat dann auch mal einen Blindversuch gemacht oder sagen die jetzt einfach, wir können es unterscheiden. Das sagen man, die dann man glaubt. einfach so, naja. Ja. Na naja gut. Ähm, ist das übrigens auch jetzt ein, eine, ein Gedankengang, dass man sagt, naja, also jetzt zum Beispiel ganz einfach gesagt, hat jemand eine Rapsallergie, dass man dann auch eher ähm, mit ähm, Raps sammelnden Bienen, die die Therapie macht, oder ist das Ja, es
2: ist ja so, dass die
1: Blütenpollen eigentlich aus allen Blüten äh, dort im Bienenvolk auch vorhanden sind. Mhm. Die, die machen ja also solche, solche Depots, also solche Pollendepots, die dann ja umgearbeitet werden von den Bienen, sogenannten Bienenbrotberger und das die ja im Prinzip verarbeiten auch für ihre Brut. Also das, da wird ja Futter gemacht, wird, wird, das wird ja verwendet und äh, bei, dieser, bei diesen Vorgängen, dass man irgendwas dort verarbeitet, wird werden also Substanzen auch wieder in die Luft abgegeben. Genauso vom Nektar, die sammeln ja keinen Honig, die sammeln ja Nektar mhm, und arbeiten ja den Nektar dann in Honig um, da wird also massivst im Prinzip Wasser an die, an die Luft abgegeben und das ist ja das, was wir absaugen. Also sagen wir mal, wenn wir zum Beispiel absaugen, ich werde dann immer gefragt, hat der so Bienenvolk dann auch noch Honig? Also die haben genauso viel Honig wie vergleichbare Standvölker, nur dass der Honig dort trockener ist, weil wir die Luft absaugen, die feuchte Luft, und dass die, weil es ja doch etwas zieht, meist dann mehr Propolisertrag haben. Ein Bienenvolk sonst hat vielleicht so 100 Gramm Populis im Jahr und die haben halt fast 200 Gramm.
0: Okay, also im Endeffekt kann man es jetzt für die Bienen beschreiben, wie an einem luftigen Ort zu stehen. Genau, also. also
1: für die Bienen, wir haben ja da Tests gemacht, wir haben die mit Sensoren ausgerüstet und, und richtig äh, Daten entnommen und haben das 24 Stunden durchlaufen lassen, dann mhm. bei niederen Temperaturen haben ähm, rausgeforscht, bis wie viel Grad Außentemperatur kann man denn überhaupt die Luft anbieten und alles. Also das ist mit einer sehr großen Forschungs- und wissenschaftlichen Arbeit entwickelt
0: worden. Okay, naja, haben Sie am Anfang schon einiges erzählt. Da die Uni Dresden im Spiel und ähm, ja, ja. ganzen Aufwand, also naja, ein medizinisches Produkt. Ähm, ja. Sie haben schon angesprochen, die saisonale Nutzung, wie verhält sich das denn?
1: Sessionale Nutzung, also es geht einfach so, die Bienen müssen aktiv sein. Nun passiert es ja mittlerweile schon, dass wir im April Sommer haben. Immer dann, wenn die Bienen einen Honigraum aufsitzen haben und das Volk in diesen, das Bienenvolk an den Honigraum besetzt und, und da was losgeht, können wir Bienenluft machen. Wir sagen einfach so, es ist April bis September. Es ist Mai bis September. Der April ist ja zu ungünstig. Aber wenn der April funktioniert, funktioniert meist der Mai nicht. Dass es dann im Mai <lacht> noch mal kalt ist, hat man dieses Jahr auch. Ne? So, und wenn es halt zu kalt ist, also unter 15 Grad, Außentemperatur, kann man keine Bienenluft machen. Weil das dann für den Nutzer nichts bringt. Also es ist nicht so, dass es die Bienen schädigen würde, aber... Das ist es erfolgt dann da, dass die Bienenluft so angereichert ist, dass das gut funktioniert.
0: Okay, also da hätte man jetzt tatsächlich schon so einen kleinen ähm, Maßstab für einen Laien, der sich dann irgendwo einen Anbieter aussucht. Ähm, wenn man raus, wenn der Anbieter dann die Therapie auch bei 14 Grad, 13 Grad anbietet, dann Lieber Finger ja, weg.
1: Also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt äh, irgendwo im Urlaub bin und mache das urlaubsmäßig und es ist gerade 14 Grad, funktioniert es auch, dann, dann sorgt da meistens alle anderen ab und sagt dann, äh, ich nehme da mal drei Völker oder Vier so sodass die Kapazität dann trotzdem da ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dann noch mal für jemanden, der nur gerade da im Urlaub ist und die Therapie mhm. will, das durchzuführen. Aber äh, in der Regel ist es so, dass ich ja Wetterprognosen heutzutage sehr leicht und auch langfristig voraussagen können. Und ich weiß noch heute, ob das übermorgen geht, alleine von, von der Wetterlage her. Jeder hat die App und, und kann das nachsehen und sagt dann zu seinen äh, Patienten, also pass auf, das wird um einen Tag oder zwei Tage verschoben. Okay. So funktioniert es eigentlich, ja. habe ich viel bei vielen gehört, dass das also überhaupt kein Problem ist mit den Patienten dann, die haben ja halt die Telefonnummern und dann werden die halt informiert, wenn sich da irgendwas ändert oder die rufen halt selber an.
0: Ja, jetzt mal, wenn es vorher schon kommuniziert ist, dass es das der Termin nicht hundertprozentig fix ist, gerade jetzt im Mai meinetwegen noch oder September ja. Soll dann schon, sollte man sich halt einstellen ja einstellen können. Ja. Ja. Ähm, was kostet so eine Sitzung? Also ich sag mal, durchschnittlicher Heuschnupfen, sechs Therapiesitzungen?
1: Also was wir empfehlen, das die Hersteller haben da ein System entwickelt, was wir empfehlen, das sind sechs Sitzungen 380 Euro. Und in diesem Preis ist inklusive diese Patientenbox, Schlauchventil und Maske, okay. und letztendlich auch die Arztleistung, ne? Und es ist also praktisch so, dass also auch die Rechnung der Arzt stellt. Okay. Das ist eine medizinische Anwendung, das ist natürlich noch keine Kassenleistung. Es gibt einige äh, wohl ähm, Privatkassen oder so Zusatzkassen, die so solche Dinge schon wohl bezahlen, habe ich gehört, aber also die, die normale Krankenkasse noch nicht, da, da gibt es also auch Beschreibungen dazu, dass das mal eine Kassenleistung wird, also das muss man halt sehen und ähm, ansonsten ist es einfach so, dass da wie gesagt, das über einen Arzt oder Heilpraktiker läuft und dann haben die also auch ähm, richtige Dokumente, dass das funktioniert. Wenn jetzt äh, Imver beispielsweise so eine Station betreibt und arbeitet mit einem Arzt zusammen, dann wird er seine Leistung dann bei dem Arzt dann einigen, die sich halt, was dann da im dafür bekommt, halt ein kleinen Teil.
0: Okay, naja gut, sollte ja auch. Also. Ähm, und so, Sie machen das haben selber auch so ein Sitzungs. Ähm Ort wir, haben, wir haben
1: bei uns logischerweise also auch, da sind ja die ganzen Forschungen entstanden, haben wir also eine Therapiestation, das war die erste, die wir überhaupt, wo wir also auch daran gelernt haben, so einen Haustyp zu entwickeln. Ich habe ja sonst ein Ingenieur- und Architekturbüro, da haben wir also dann diese, diese Haustypen entwickelt, weil ja, wenn man jetzt zu einer Klinik geht und die sagen und sagt, ja, wollt ihr wollt ja so eine Station nicht aufbauen, dann sagen die, naja, pfff. Äh, Müsstet ihr ja schon machen, ne? also gibt es also jetzt Zulieferer, die, das ist also alles äh, in der Gesamtheit konstruiert, also nicht nur im Prinzip diese, dieses Gerät, sondern das ganze Paket, was dazu gehört.
0: Okay, also wenn jetzt Wo jemand ist, wirklich kommt und sagt, ich habe von gehört, ich finde es interessant, ich habe Budget, ich möchte es irgendwo investieren, richtig, genau, dann ne? ist man bei ihm an der richtigen Stelle.
1: Ja. Ähm. Also in steht zum Beispiel so eine Station, die von uns aufgebaut wurde
0: mhm.
1: oder oder in thermalbad Bad Wiesenbad, in Bad Schlemann, in Oberwiesenthal, auch am Ältesten in Oberwiesenthal. Ne? Und, und da gibt es also viele, also also auch nicht nur jetzt, wir reden ja jetzt im Moment nur von Sachsen, natürlich mhm. äh, in ganz Deutschland. Also es ist also schon so, dass die Zienstück Luft Kiel angeboten wird oder, oder im Stuttgarter Raum oder im Schwäbischen Alt oder so. Ne? Wir haben eine Internetseite, Bikura-System, dort kann man im Moment äh, sehen, wenn man sagt, Termin vereinbaren, sieht man die Stationen in Deutschland, die sich jetzt schon haben freischalten lassen, die also sagen, jawohl, ich bin soweit und äh, ich kann das also äh, so richtig betreiben und dann sind halt immer äh, Mediziner damit im Boot. Ne?
0: Mhm. Ja. Um. Genau, am Endeffekt sind das, das sind dann aber die Stationen, die das quasi auch wirklich auf dem professionellen Niveau treiben. Und darüber genau. hinaus, wie Sie gesagt haben, gibt es dann irgendwo, findet man immer mal jemanden, der sich mal was zusammengeschraubt hat, aber ob das dann sinnvoll ja, ist. Das
1: ist aber ist aber schon gefährlich, also man muss einfach okay. sagen, mhm. das haben wir ja auch erkannt, äh, es ist bei der Imkerschaft, es ist eigentlich besser, ich lasse Gerät weg und halt dann die Nase nur drüber, als dass ich jetzt äh, dort Fehler mache in einer Anwendung und dann im Prinzip dort was einatme, äh, was man, also alles das, was oberhalb äh, ist, wo die Bienen nicht rein können, da kann die ja nicht arbeiten, ne? ja. und wenn sich da irgendwo in der Ecke Schimmel bildet oder irgendwas bildet, dann hat man das halt drin, ne? das muss man halt auch bedenken.
0: Okay, also gibt es durchaus so Eckchen, die dann auch mal einen Schimmel haben, was die Biene jetzt nicht weiter stört?
1: Wenn man das als Holzkistchen baut, dann kann mhm. sowas passieren, ja.
0: Genau, das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage, die Bienenkästen, müssen die auch einen gewissen Standard oder welchem Standard müssen die, was ist da wichtig darauf zu achten? Also,
1: also die Imkerei selber muss eine Bio-Imkerei sein, ne? Bio mhm. oder eben dann Apitherapie zertifiziert, das ist eine Grundvoraussetzung, um Bienenstockluft zu machen. Okay. Also es geht natürlich keine Steroporkiste. <lacht> Also, ich habe nee. nichts gegen, gegen Styroporbeuten, werde drin im Gurt und einfach ganz normal im Gurt. Das hat halt auch seine Berechtigung, okay, aber wenn wir über Bio sprechen alleine, dann ist, verbietet sich sämtlicher Einsatz von zum einen Kunststoff, dort wird ja auch auf Farben geachtet, die man außen streicht. und es wird äh, vor allen Dingen das Wachs kontrolliert. Wachs ist ein Speicher, der, äh, der alles behält, was, 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 muss, äh, also was in dem Bienenvolk vorgeht. Ne? Und äh, da ist es ganz wichtig, dass man das Wachs also ständig kontrollieren lässt. Und was wir natürlich auch haben, wir haben ja diese varroa milbe die in unseren Völkern äh, lebt, seit der 80er Jahre. Und die wird natürlich äh, auch mit richtig chemischen Keulen bekämpft. Äh, mhm. Das verbietet sich sowieso und selbst organische Säuren wie Ameinsäure und so weiter oder Oxalsäure, die sind dann nur bedingt einsetzbar. Also ich kann natürlich nicht hier
2: Amalensäure machen und dann anschließend wieder Löwen einsetzen. das geht überhaupt nicht.
0: Auch wieder wegen das Allergien sind, oder
1: genau, ja. deswegen äh, ist es also so, dass man dieses pharoa konzept wie man Varua im Prinzip aus den Völkern, in den Völkern niedrig hält. Ein besonderes Konzept ist, was wir auch schulen, auch über den Api-Therapie-Bund geschult wird, äh, mhm. sodass also das eine Grundvoraussetzung ist, dass man auch eine Saison so lange betreiben kann. Weil sonst ist es in der Regel so, dass die Imker äh, Ende Juli spätestens eine Ameisensäurebehandlung machen gegen die Varroa-Melbe und dann mehr ja Feierabend.
0: Ne? Okay. Äh, können Sie das Konzept nur mal ganz kurz umschreiben, was da passiert? Weil, also ich kenne es jetzt auch nur, die Ameisensäure oder halt eben das Chemische. Also und wir
1: haben diesen varroa controller der stammt aus äh, Österreich und das ist eine thermische Behandlung der Bienenbrut. Ähm, ich kann im Prinzip ähm, im Frühjahr die, die zwei, drei Waben, die noch Brut sind, über diesen varroa controller zwei Stunden behandeln, dann sind alle Barroen tot. Damit habe ich schon 80 Prozent sind ja zu dem Zeitpunkt in der Brut. Mhm, dann habe okay. ich dort schon mal in Niveau der Melbe, die ganz, ganz weit unten ist. Und dann entwickelt die sich natürlich wieder bis jetzt in die Zeit und ähm, am Ende des Monats jetzt äh, macht man eine Totalbrutentnahme, macht sogenannte Brutscheunen, lässt diese Brut auslaufen und äh, lässt in den Völkern zurück in eine sogenannte Bannwaage oder zwei, wo also die, die Königin weiter drauf äh, Eier legt und Brut erzeugt. Und jetzt sind ja, wenn ich die Brut alles raus habe, dann sind ja, und Bienenmasse ist genug da, das sind dann auch... Ähm, ungefähr 20 Prozent der Milben dann in diesem Bienenvolk. Und wenn ich dann im Prinzip über diese Bannwabe, diese Milben abfange und die dann über den habe controller gebe, dann, hab ich die, dann bin ich wieder auf ganz niedrigen Niveau. Und diese Putscheune, die sollte halt an einem anderen Ort stehen, die könnte man mit Ommelser behandeln oder man kann die einfach, einfach schlüpfen lassen und behandelt dann die, die Bienen dann einfach mit Milchsäure, weil es das, das Bessere ist, also angenehmer für die Bienen und da hat man Bienenmasse, da kann man also wieder ähm, zum Beispiel Kunstschwärme machen und halt junge Völker heranziehen oder wenn in den Volk halt mal noch äh, Bienen fehlen würden, dann kann man halt da mal ein Kilo wieder 10.000 Stück
0: dazu gehen. Okay, naja, ganz schön aufwand. Aber wie ja meistens, ne? Die einfachen Dinge sind dann chemische Keule und die folgen ja, ja, na, ja, die Nebenprodukte sind. sind also
1: das ist etwas mehr Arbeit, ja. aber dafür ist es halt auch sehr erfolgreich.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde jetzt noch auf den einen Punkt zukommen, der ist mir bei Ihnen auf der Homepage so ein bisschen sehr ins Auge gesprungen. Ähm, ohne den jetzt vielleicht zu große Glocke zu hängen, aber es ist, glaube ich, ganz interessant, irgendwie so da mal dran anzusetzen, ist nämlich eben das, was wir ganz am Anfang schon hatten, ähm, Propolis und Corona. Ähm, also Sie haben ja schon erzählt, dass das in also China da diese...
1: Es gibt, es gibt wohl, äh, wohl schon, also auch äh, Berichte, wo Propolis, also bei Corona, äh, im Halsbereich die Viren abtöten soll. Ich rede das jetzt näher nach, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Und mhm. Wir haben also auch bei uns überall äh, das Propolis als Spray, sodass man also ein Rachenspray hat. Und wenn mich das jetzt tatsächlich erwischen würde, dann würde ich also das Spray nehmen und das einfach einatmen. Äh, das ist eine sichere Art und Weise, wo die, es ist ja immer so, äh, wenn der Erreger zunächst mal Fuß fasst, Da muss erst mal Fuß fassen und sich vermehren. Und wenn man das schon unterbindet, dann ist man auf der sicheren Seite. Das wäre so eine Überlegung. Und äh, was wir mit Bienenluft jetzt mal noch äh, versuchen wollen, äh, dass wir versuchen jetzt Kontakte zu finden, also manche Stationen machen das, äh, wo ähm, Leute Corona geschädigt waren und wo also die Lunge dann auch eine gewisse Einschränkung hat. So ist das ja, laut den Ärzteberichten, die haben ja dann leichte Vernarbung
2: und genau. wir könnten
1: uns vorstellen, dass wir mit Bienenstockluft diese Sachen dort wieder ähm, lindern oder sogar verbessern oder stark verbessern können und das möchten wir halt gerne probieren, denn es wäre ja ganz entscheidend oder ganz äh, ideal, wenn wir mit Bienenstockluft, also auch auf dem Gebiet, ein Stück mithelfen könnten, diese Geschichte dort zu verbessern.
0: Ja, einerseits wäre es natürlich medizinisch schon Vorteil und äh, auf der ja. anderen Seite, also gut, ein Geschäft ist es auch, aber vor allem halt auch einfach eine Aussage, finde ich, die ganz gut ist, zu zeigen, okay, wenn man Richtig. die Natur, sage ich mal, in ihrer Reinform nutzt, dann ist das doch ja. auch sehr nützlich und nicht immer dieses, ja. dieses Bearbeiten und Umarbeiten und, und Verkünstlichen, sage ich mal. Ich meine, klar, man hat schon einen gewissen Rahmen, den ja. man schafft, aber ähm, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt ein Medikament wieder draus, draus bastelt. Genau, ja. Genau. Das
1: sehen wir auch
0: so, ja? Diese, diese, ähm, waren das Studien in China, wo Sie gemeint haben, ganz am Anfang von unserem Gespräch? Oder, oder ist das einfach so ein Erfahrungsschatz gewesen mit, mit den Imkern, die kein corona haben? Ja, also
1: das haben die dort irgendwie getestet. So haben wir jetzt Unterlagen. Also jetzt ist es so, wir haben einen Vorgebogen von der Uni Jena gekriegt Und das hat mhm. der, der Dr. der also auf dem Gebiet in der Apothektherapie auch äh, unterwegs. Und der hat das jetzt so rumgeschickt hier über die Landesverbände an alle Imker. Kam diesen Monat... Montag. Ich habe noch gar keine Zeit, ich habe es zwar gelesen, werde es jetzt am Wochenende ausfüllen. Und da hat man halt diese, diese Feststellung gemacht, dass unter die Vermutung geäußert, wenn genügend Bienengift im Körper ist, dass dann dieser Coronavirus da keine Chance hat. Und jetzt wollen wir hier halt wissen, unter den deutschen Imkern, wer hat denn genügend Bienengift, wie oft werdet ihr gestochen und hattet ihr Kontakt zu Corona-Leuten? Hm. Hatte ich jetzt nicht, weil in Sachsen gab es ja ganz wenig hier. Ja, ja. im Erzgebirge sowieso ganz verschwindend gering hier Aber ähm, anderswo ist das sicherlich der Fall. Und das ist ja interessant, wenn man der äh, Theorie dort mal nachgeht.
0: Von was für einer ähm, Menge an, an, an Bienengift im Körper redet man denn da? Also, es gibt ja sich, also klar, irgendwo ist auch eine Grenze erreicht, aber die ist es ja natürlich nicht, ja. sonst wäre es ja kontraproduktiv.
1: Also das, was ich weiß, was man ja sagt, für die, also es ist ja so, Imker, die sehr wenig gestochen werden, entwickeln im Alter mitunter eine Allergie, Bienengiftallergie. Mhm. Das hat man festgestellt. Also unabhängig von Corona. Und jetzt ähm, wissen wir, dass seit Längerem im abitur hat man das äh, wissenschaftlich Arbeiten hier dort mal, mal vorgestellt. Und das ist die unterste Grenze, halt 50 Stiche im Jahr. Und äh, wo, das dann, wo man richtig immun ist, sind halt 200 Stiche. Im Jahr. Okay. Ne? Und äh, Winter über wir ja weniger gestochen, dann mhm. muss man halt sehen, dass man das im Sommer über, also früher bis Herbst <lacht> da hinkriegt. <lacht> also einfach mal reinlangen in die
0: Beute. <lacht> Ja, aber das
1: passiert schon. Also ich ja. fange ja einmal einfach zwischen die Waben rein und dann drückt man eine Biene ein bisschen und dann sticht die halbe Hand oder so. Und das ist ja nicht weiter schlimm. Also das ist, ja. äh, wenn die Biene da sticht, ist äh, für mich kein Problem. Was ich festgestellt habe selber, ich hatte jetzt mal so Entzündungsherde und habe dann auf diesen Entzündungsherden ähm, Bienenstiche angesetzt, also Bienen angesetzt zum Stechen. Das war ein unheimliches Schmerzpotenzial. und man hat aber dort richtig gemerkt, wie Bienengift gegen dieses, diese Entzündung arbeitet mhm. und die geht dann auch in einer sehr kurzen Zeit zurück.
0: Ja, das war auch, auch mit meinem Stich gestern krass, weil der war unten in der Fußsohle. Ich habe da zwar nichts gehabt, ähm, aber Fußsohle ist natürlich sehr empfindlich, also jetzt nicht die Ferse, sondern genau dazwischen ja. und es ähm, also war, war relativ intensiv. also er stirbt jetzt nicht dran, also war schon schmerzhaft. Äh, ja. Aber dieser Schmerz war auch gerade, also klar, das Stechen und dann direkt hinterher, ähm, es, ja, es hatte einfach irgendwie ein sehr, sehr gesundes Gefühl. So.
1: Ja, richtig, aber es ist ja so, wenn man, es kommt darauf an, wo die, wo die Einstiche sind. Also, wenn es bei der Hand zum Beispiel, wenn die ganz normalen Finger stechen, habe ich überhaupt kein Problem, aber wenn die so zwischen Fingernagel reinstechen und mhm. ne, unter den Fingernagel rein. Da denkt, denkt man immer, oh, jetzt ist, jetzt ist es vorbei, also der Arm ist gelebt, ne? so, ja. so, so, so ein Gefühl hat man. Und dann aber so nach 15 Sekunden merkt man gar nicht mehr, dass es da gestorben hat, das, das verfliegt auch sehr schnell. Ja
0: gut, das ist natürlich auch ein bisschen Gewohnheit, denke ich mal auch, also jemand, der das noch nie erlebt hat, der wird es ja vielleicht fünf Minuten länger spüren. Genau. Aber
1: schlechte, schlechte Stellen sind also an der Nassspitze, ne?
0: Ja, gut. <lacht> Definitiv. Ähm, ja, interessant. Ähm, ich hätte jetzt gar keine Fragen mehr. Wenn, mhm. wenn Sie da noch ein bisschen was dazu sagen wollen, wo Sie sagen, okay, das, das fehlt Ihnen vielleicht jetzt noch, zum Komplett, um zu komplettieren, können Sie gerne noch was sagen. Ja,
1: also, wie gesagt, die bienenstock die ist, denke ich mal, im Kommen und mehr und mehr Leute wissen das und nutzen das. Wir haben bisher noch relativ wenig Werbung gemacht. Wir waren zwar ein paar Mal im Fernsehen, was natürlich eine große Verbreitung schon ist. Mhm. Aber es wird in Zukunft, äh, denke ich mal, noch mehr zunehmen und wir merken ja auch die Nachfrage, also auch bei der Imkerschaft und der Willen, so einzusetzen, der steigt. Äh, aber nicht nur in Deutschland. Also wir sind ja in Europa unterwegs. Ähm, und haben ein europäisches Patent jetzt bekommen in den letzten Tagen. Und das ist also schon eine Sache, die, die dort sich dort etabliert. Also ich habe wohl gehört, dass in der Türkei äh, Abitherapie jetzt auch ziemlich groß geschrieben wird. Die wollen also da auch äh, das sogar als Krankenkassenleistung anbieten und äh, wollen da auch hier ja richtig medizinische Bienenstockluftsachen dort einführen. Eine interessante Geschichte. Also es gibt in vielen Ländern, hätte, ähm, sagen wir mal, uneiniges Interesse. Die uns auch ein ganzes Stück voraus sind, sind die Österreicher.
0: Mhm. Einfach also von der Anwendung, die nutzen das schon. Von der
1: Anwendung, die also auch schon unsere Geräte in Größenordnung haben, ja.
0: Okay, also bei Weiß Österreich. ist
1: es jetzt und so und Italien, also Sitte Ruhe, sehr viel.
0: Ja. Ist es dann eher so, dass die Länder, die ähm, das schon leihenmäßig nutzen, wie Sie ja gesagt haben zum Beispiel, man setzt sich da einfach in so einen Raum, da sitzt halt in einem Bienenkasten, ähm, dass die dann eher umschwenken oder ist das eher was für Länder, die weniger Kontakt bisher damit hatten?
1: Also was wir jetzt festgestellt haben, gerade in Österreich oder in Italien, das waren halt schon Leute, die vorher mit so Geräten gearbeitet haben und die jetzt gesagt haben, nee, das sind profi Geräte, jetzt steigen wir um und wir machen okay. das. Was also. wir auch gemerkt haben. Es, gibt, es gab also auch einen Teil von Ärzten, die jetzt die Vorher zu gar nicht gemacht haben und jetzt gesagt haben, okay, mit dem Profi-Gerät, dann, dann machen wir das auch.
0: Hm. Also grundsätzlich ist einfach ein Interesse an Leuten, die da... Es
1: ist, es ist Interesse da und man sieht halt jetzt auch die... die äh, die Möglichkeiten, die Bienenstock hier letztendlich eröffnet und die Erfolge, die es da gibt. Und äh, das Schönste dabei ist halt immer, es sind natürlich also auch äh, Sachen im Asthma- und, und COPD-Bereich schön, überhaupt keine Frage. Aber weil es eben so schnell geht mit den Neuschnüffeln und auch bei Kindern, ne, die kommen ja mit verquollenden Augen und mit juckenden Augen und nach der zweiten Anwendung sollen die, oh, die Augen jucken nicht mehr und man geht schon richtig gut. Und das sind natürlich dann ja, Erfolge, die, die halt da Mut machen.
0: Ne? auf okay, Fall. Naja, dann bleibt ihnen noch zu hoffen, dass sie tatsächlich mit der Bienenstockluft ähm, oder Propolis oder einer Mischung, wie auch immer, halt ähm, jetzt noch ein bisschen was mit Corona möglich ist. Das wäre natürlich toll. Ja, das wäre natürlich super. Ja. Ja. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn man dann auch diese ganzen äh, Medikamenten, die da, Medikamente, die sich jetzt drauf stürzen ja, auf Corona, die sind ja ganz froh drum fast, möchte man meinen, dass sowas dann ein bisschen außen vor ist und dass es natürlichere Wege gibt, die man dann eben nutzen kann. Ja. ja, Herr Schmidt, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Interview.
1: Gerne, gerne.
0: Das war's heute wieder von den schönen Interviews, die wir immer wieder führen zu den Themen Bienen, Bienen und noch mehr Bienen, denn wenn es immer weniger Bienen gibt, die einzigen Bienen, die es ja mehr gibt, sind tatsächlich die bei uns auch immer wieder vorkommenden Honigbienen wohlgemerkt, aber auch die Honigbiene wird es immer problematischer haben, wenn wir nicht für genug Futter und auch einfach ein gesundes, intaktes Ökosystem sorgen. Deswegen kann ich euch noch einmal anraten, holt euch einen Schrebergarten, gärtnert natürlich und insektenfreundlich. Und ansonsten, wenn ihr keinen Schrebergarten habt, dann habt ihr vielleicht eine ganze große Bienenweide, die ihr naturbelassen äh, vor sich hinwachsen lassen könnt. Auch ein bisschen füttern mit den richtigen Samenbäumchen. Oder ihr habt einen Balkon oder ein Fensterbrett. Jeder kann was tun und vor allem auch ähm, kann jeder was tun und sich an seine Abgeordneten wenden. Das ist etwas, was man nie vergessen darf. Prüft, was eure Abgeordneten entscheiden. Prüft es, schaut genau hin, schreibt ihnen Mails oder ruft sie direkt an ihre Büros. Und wenn es mal wieder ein Mist ist, wie die SPD, die jetzt äh, die Kohleverstromung bis 2038 hinauszögern will, ruft an, seid sauer haut mit der flachen Hand quasi auf den Tisch und sagt, was ihr von dem Scheißdreck haltet, zu dem unser Planet Erde immer weiter umgewandelt wird. Aus Gier und sonst nichts weiter. Habt es wohl. Hörst du das? Hör mal hin. Ähm, ja. Also... Nee. Äh, soll ich was hören? Höre, höre einfach. Ja, vielleicht rauschen? Ein bisschen? Hör hin. Hör den Frühling. Ja, nix. Bigida. Demo gegen Ackergift und ökologische Dummheit. Alle weiteren Informationen zum Thema und zur Demo findest du auf www.bigida.de